0: Você está ouvindo Papeando Podcast, Apresentação Marcos Cunha.
1: Salve salve pessoas! Vamos com a segunda parte da conversa com o Bruno Filho, e se você veio aqui por acaso, volta ao episódio anterior. Escuta e depois volta aqui que vai fazer muito mais sentido. E você pode participar em nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas, é só procurar por Marcos Cunha RD ou pelo nosso e-mail, gmail.com E através dele, você pode enviar sua mensagem também. E agora, lá vem ele! E claro que começamos falando de Massa Multimídia, onde você encontra uma equipe pronta para te ajudar nas redes sociais. Traçando sua estratégia de comunicação e marketing digital, prepara as artes, faz vídeo animado, material em áudio para diversos fins, gestão de redes sociais, enfim, tudo para que você apareça para quem quer te encontrar. O link do site e todos os contatos estão na descrição deste episódio. Vale lembrar também que nosso podcast é produzido por eles. Eu falei de Massa Multimídia! Se você quer ajudar o nosso podcast a continuar e de quebra ter seu nome divulgado nos nossos episódios, entre em contato com a gente pelo e-mail papeando-podcast@gmail.com ou pelo WhatsApp 83 e se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, vai lá porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E de quebra, você é avisado quando chegar o um novo episódio. Ah, também não esquece de compartilhar nas suas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do Papiano Podcast e partilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí!
0: Olha a mensagem,
1: E na mensagem de hoje, vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais. Meu amigo Beto Tavares, Tiago Loureiro, Markson Rodrigues, Adriana Cavalcante, Alessandra Andrade, Paulo Santos, Annaline Araújo, Rogério Marcos, Bibi Galdino e Yuri Saraiva. Um grande abraço para todos vocês.
0: Mudou de novo e apareceu na minha frente um jeito chamado Jorge Cajuru, que é o senador. Jorge sim, Carilho, sim. Né? Uhum. O senador Jorge Cajuru ele veio para São Paulo e falou assim: Eu quero montar uma equipe. Eu tenho em Goiânia a Rádio K, que é a Rádio K, para você ter uma ideia, tinha 92% de audiência em Goiânia. Você nossa saía na rua, é, era uma coisa impressionante. Você saía na rua na hora do almoço e você ouvia a Rádio K, ela ressoava por toda a cidade de Goiânia e o Cajuru era um fenômeno. né? Cajuru era um fenômeno no esporte. Aí ele montou em São Paulo a, a Rádio Nova FM, que era uma filial da Rádio K. E aí eu fui trabalhar com ele. Eu, meu irmão, o Edson Cury, o Dr. Osmar de Oliveira, Juarez Soares, o... Quem mais? Clédi de Oliveira, que hoje é narrador da ESPN. Muitos, muitos. Nós formamos uma equipe com muito nome importante. E aí fiquei com a Rádio K, com a nova, que era da Rádio K. Fiquei com o Cajuru durante uns cinco ou seis anos, trabalhando para o Cajuru. Mas sempre escrevendo. Dessa vez, eu escrevia para jornal de bairro, eu fazia assessoria no bairro onde eu morava, em São Paulo, e tudo, nunca larguei. E fui assim, fui levando desse, dessa maneira. E, meu irmão sempre com os projetos dele de rádio e de televisão. Até que passou o tempo e, e chegou a época de eu, de eu me ligar na Paraíba e vir para cá. Teve um vácuo aí nessa época, dois ou três anos. Mas sempre ligado ao esporte, nunca fora do esporte.
1: Mas eu, é, a curiosidade do pessoal... O pessoal não sabe a história. Eu sei porque a gente já conversou várias vezes... A história do monstro. Eu comecei falando da história do monstro, a gente solta a vinhetinha do monstro lá na CBN, mas o pessoal não sabe qual é a história do monstro e quem foi que deu o nome de monstro.
0: Bom, vamos, vamos, vamos começar. Espera aí. Esse ato que eu falei terminou quando eu fui para a Rádio Capital. A Rádio Capital me contratou para ser é, comentarista. Hum. O chefe da equipe era o Prisco Palumbo, e a Rádio Capital alugou o horário para o Prisco Palumbo e depois desistiu e contratou todo mundo para ser uma equipe própria da Rádio Capital. Aí eu já estou falando em 2006, 2005, 2006. Então, quem estava na Rádio Capital? Eu, o Avalone, Roberto Avalone, o Ivo Morganti, hum. eh, o Anderson Chene, o Rafael Sgrilles, tudo gente do ramo. E nós formamos uma grande equipe esportiva. O grande nome dessa equipe esportiva, era o Roberto Avalone. Né?
1: Uhum.
0: Então, o Roberto Valone, Avalone foi contratado pelo Chico Paz de Barros para ser comentarista na jornada esportiva e para ter um programa às seis e meia da tarde, todos os dias. Aí o Avalone me contratou, ou me convidou, porque eu já era da equipe, para ser o produtor do programa dele. Ele me chamava de Bruno Iro, né? Bruno Iro, que é Bruno Filho, é Bruno Ele, <risos> o negócio dele da apelido. Ele falava, hijo, você vai ser o meu produtor. Aí eu fui produzir o programa dele. De repente, o programa que tinha meia hora, o Chico Paes de Barros aumentou para uma hora. O programa começava às seis horas e ia até às sete. E aí eu era o produtor e participava também como comentarista. E teve um dia que ele falou assim, vamos dar palpite aqui. Como eu gosto de fazer com uhum. o nosso pessoal, com o Expedito, com o Caco, né? vamos dar palpite. É, tinha um jogo que era Corinthians e Ponte Preta. Vamos dar palpite nesse jogo. Eu falei, pronto. Esse jogo vai ser 1x0 para o Corinthians. O jogo era em Campinas. né? Esse jogo vai ser 1x0 para o Corinthians e o gol vai ser do Beto Acosta, que era um uruguaio que jogou no uhum. Corinthians aqui, é, jogou no Náutico também. Isso. Jogou em várias, vários times do Brasil. Aí, Marco, chegou no domingo, esse jogo foi 1x0 para o Corinthians, gol do Beto Acosta. Aí, na segunda-feira, esse homem estava louco esse homem enlouqueceu aí ele abriu o programa com aquela música de flauta, sabe aquela flauta peruana, coisa uhum. da montanha de Machu Picchu, de Cusco e falou, esse rapaz é um monstro, é um monstro é o João Saldanha que, é o João Saldanha que ressuscitou Ixi. ele começou com aquelas histórias dele e ficou negócio de monstro, monstro, monstro aí o Ivo Morgante também fazia isso aí do monstro e tudo e fui assim com o monstro e trouxe para João Pessoa quando eu cheguei aqui negócio de monstro aí o Ronaldo Belarmino gostou da história também de dar palpite andei acertando uns palpites bons também né uhum. aqui na Paraíba eu devo esse palpite de monstro aí para para a conquista do Campinense né sim, sim foi campeão da Copa do Nordeste e eu disse um mês e meio antes que o Campinense ia ser o campeão e que o Campinense ia disputar a final da Copa do Nordeste contra o Asa. E aí, na época, isso aí era um absurdo, né? Porque tinha que uhum. tirar o esporte, tinha que tirar o Ceará, tinha que tirar o Fortaleza, tinha que tirar todo mundo. E não é que deu certo, o Campinense <risos> foi campeão em cima do Asa. Aí ficou o monstro, definitivamente. Né? O negócio de monstro, o monstro ficou assim. Mas por que Bruno Filho
1: decidiu. Você já estava com a carreira lá, é. É, vamos dizer Porto. assim, meio que encaminhada, né? Já, 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 como disse, trabalhou com vários nomes é, de peso. Ele veio para o Nordeste. Antes da Paraíba, você foi para Pernambuco, não é isso?
0: Isso. Deixa eu te deixa eu explicar o que aconteceu. Quando hum. você está numa rádio onde o horário é comprado, você tem contrato de trabalho. Sim, né? é. Você tem um contrato de trabalho. Então, o meu contrato estava se encerrando. O Avalone já não estava mais, já tinha saído. E aí, na hora da renovação do contrato, não houve acordo entre a direção da Rádio Capital e eu. Então, eu não renovei o contrato. Aí, digo, o que eu vou fazer? Eu já, tinha, eu já estava com um relacionamento com uma, uma outra pessoa. E essa pessoa é daqui de João Pessoa, né? da Paraíba. Então, o meu contrato não foi renovado. E eu digo, agora eu vou fazer o quê? Eu já estava com 50, 52 ou 53 anos, né? Eu vou fazer o quê? Vou arrumar emprego aqui em São Paulo de novo, começar tudo outra vez, e tudo é difícil. E uhum. tal. Quer saber? Eu vou para Paraíba. Aí, o meu irmão falou assim, faz o seguinte, você vai para Paraíba, enquanto você não tiver nenhuma condição na Paraíba de arrumar um emprego lá, porque você vai ter que conhecer as pessoas lá, né? você não conhece ninguém, eu vou arrumar para você trabalhar na Rádio Clube lá em Pernambuco. O Roberto... Nascimento, que uhum. é o chefe da equipe, é meu amigo, ele está precisando de um cara como você, que comenta, que abre jornada, que fecha jornada, eu vou falar com o Roberto. E foi assim, eu vim para Paraíba em abril de 2000, e definitivamente em abril de 2011, né? faz 11 anos que eu estou aqui, e aí fui lá conversar com o Roberto, fui em Recife conversar com o Roberto, cinco minutos de conversa, o Roberto falou, "Ah, eu já conheço o teu trabalho e tudo, e o teu irmão já tinha me dito, assim, ansado, e é você mesmo que eu preciso, pode começar no sábado. Uhum. Eu lembro até hoje, era um jogo Criciúma e Esporte, pela Ei. Série B. Você vai começar sábado, você vai abrir a jornada no sábado de Criciúma e Esporte. Aí eu estava morando em João Pessoa já, né? com essa uhum. pessoa. E aí eu comecei, fui lá na Rádio Clube e comecei naquele dia. Passei o ano inteirinho de 2011 na Clube. Em, do, em 12, eu já comecei a trabalhar na Rede Paraíba, né? E trabalhava nas duas. Só que na, na Rádio Clube eu só fazia jornada esportiva, ou na noite de quarta ou de quinta, e no sábado ou domingo. E durante a semana, aí você já existia, que a gente já se conhecia, uhum. eu trabalhava na Rádio Paraíba FM primeiro, né? E uhum. Depois virou CBN. E fazia o programa com o Ronaldo Belamino, né? Comentário do Ronaldo. E o Ronaldo me escalava algumas vezes para jogo, essas coisas todas. E foi assim, Marcos. Comecei na clube. Depois o Roberto Nascimento saiu da clube. A equipe esportiva foi, foi encerrada. E eu já estava na CBN. Aí já era CBN mesmo. E aí fiquei como estou até hoje, só na CBN. Essa foi a minha transição de São Paulo para o Nordeste, né? Aí,
1: na Paraíba FM, quando chegou, já não foi propriamente para o esporte, né? Que eu lembro, quando eu peguei... É
0: é bom colocar os pingos nos is uhum. e dar valor a quem, a quem foi responsável por isso, né? Uhum, sim. É, quando eu vim para cá, para Paraíba, me disseram, essa pessoa com quem eu tinha o um relacionamento, que eu poderia arrumar com tranquilidade, porque é uma pessoa de conhecimentos aqui, a família da pessoa e tudo... E, na verdade, não houve esse, essa facilidade. Eu tive que me virar sozinho. Mas, através dessa família, eu soube do nome do Gutenberg Cardoso. Uhum. Uma pessoa da família dessa pessoa, que eu estou citando, era amiga, é amiga até hoje, do Gutenberg Cardoso. Faz um currículo, então, e procura por essa pessoa. Foi isso. Eu não me deu telefone, não me deu nada, e eu fui descobrir quem era o Gutenberg Cardoso, que você sabe bem quem é. Sim. Fiz um currículo, levei na mão do Gutenberg. Ele estava aí na rádio, numa salinha que... Essa sala que nós temos aí hoje, que está reformando, aí pertinho da CBN. Né? Uhum. Sentei com ele, o Gutenberg sempre daquele jeito, bem rápido dele, né? não gosta de muita conversa fiada. Ele pegou a, o currículo, olhou, falou assim, bom, currículo muito bom, você é uma reserva de qualidade. Eu digo, como assim uma reserva de qualidade? Eu vou ficar com você, porque você vai servir para fazer muita coisa aqui. Foi só isso. Você procura, vai pega esse currículo e procura Verônica Guerra. Tá bom, Verônica Guerra. Eu peguei o currículo, levei e conheci a Verônica. É, pegou o currículo, pode vir, então. Só que Gutenberg não falou uma coisa para você que eu tenho que falar. Nós, isso é Paraíba FM que eu estou falando. né? É, sim. Nós aqui temos um orçamento de trabalho e você está trazendo isso para mim, e o nosso orçamento esse ano já está já tá comprometido. Nós não vamos poder pagar nada para você. Você vai ter que trabalhar de graça. Por enquanto, até a gente resolver a sua situação. Eu falei, está certo. Não tem problema, eu trabalho lá em Pernambuco, tenho uma atividade. Eu começo aqui, espero que demore pouco tempo, que eu possa logo ser remunerado, mas eu entendo a posição de vocês. E ela me chamou. Comecei é, participando de casa pelo telefone no jornal que era o Paraíba agora no seu Paraíba nome. Agora. era manhã, Paraíba agora né? é que era de, que era apresentado pelo Marcelo José aí o Marcelo José falou assim você sabe o que eu vou fazer com você Bruno você vai fazer um comentário esportivo logo às seis horas da manhã falei pô mas eu vou ter que estar aqui que horas ele falou não você faz de casa como você não está ganhando ainda, eu não vou tirar você da sua casa para você vir aqui sem pagar nada. Então, você faz pelo telefone. Muito bem. Eu fazia o comentário seis horas da manhã de cinco, sete minutos sobre o esporte. Fui fazendo durante um período. Aí eu ia para a rádio, participava do, do programa esportivo, né, do Antena Esportiva com o Ronaldo, até que o Gutenberg, o Marcelo José, saiu da empresa. Aí você já estava quase é? chegando né? uhum. o Marcelo José saiu aí o Gutenberg me convidou para apresentar o jornal às 6 horas da manhã eu, Abrante Júnior e Herbert Araújo então nós começamos a apresentar o programa das 6 horas da manhã eu, Abrante e o Herbert aí logo veio o Lenilson então ficou eu, o Abrantes saiu ficou eu, o Herbert e o Lenilson apresentava o programa e assim eu fui apresentando, 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 até que chegou numa segunda-feira, e você acho que já estava lá, nós chegamos para fazer o programa, não tinha programa. Como que não tem programa? É porque a rádio não existe mais, a rádio Paraíba FM não tem mais. Nessa, fase, é aí,
1: nessa fase aí, meu contrato já tinha acabado. Pronto, eu peguei, eu peguei mês é anterior.
0: É, isso. Mas como é CBN? É, a CBN. A CBN vai ficar com o prefixo da Paraíba FM? Só que isso nós estávamos falando no, no dia 2 de janeiro, 3 de janeiro, uhum. acho que é. é. Só que a CBN só vai começar em fevereiro. Ele falou: então, como é que vai fazer? Vai fazer que vocês vão ficar aí, vocês todos, tinha muita gente que trabalhava lá, né? E, aos poucos, a gente vai... Isso falado pela Verônica. Aos poucos, a gente vai determinar quem são aqueles que nós vamos aproveitar para a CBN. Então, é, nós éramos, acho que 30 ou... 35, sei lá, nem me lembro quantas pessoas eram. E a Verônica teve a árdua missão de escolher os caras, né? Uhum. Escolher as pessoas que iam ficar. Porque a CBN ia ficar com 10 ou 11 pessoas no máximo. Ela tinha que demitir 20 pessoas. E para Verônica, que você conhece bem ela, uhum. isso é uma morte. Porque a Verônica Sim. é uma amiga do coração. Então ela, ela todo dia, ela sofria. Porque ela vinha, ah, fulano, você não vai ficar mais. Não sei o quê. Aí a primeira pessoa que ficou foi a Adriana Costa. Minha irmã, Adriana Costa. Uhum. Adriana ficou. Ela disse a Adriana vai ser a produtora da CBN. Então a Adriana já sabia que ia ficar. Logo em seguida ela confirmou o Cacá. Né? Uhum. Porque o Cacá, além de falar no microfone, também era operador. Né? Uhum. Então ela confirmou Adriana e Cacá. As únicas duas pessoas que a gente sabia que ia ficar. Ela Adriana, uh, Adriana e Cacá. E a Edileide Vilaça já era certo que ia ter um programa na CBN, que era o programa da manhã. Uhum. Então, Verônica, Edileide, Cacá e Adriana eram quatro dos onze que ela podia pegar. né? Mas aí ela tinha que ter um repórter, tinha que ter um operador, tinha que ter gente na ilha de edição, uma série de coisas. E o tempo passando. Aí um dia ela chegou e falou assim, Bruno, você vai ficar. E você vai apresentar um programa da tarde chamado CBN Cotidiano. E foi assim. Isso já era início de 2013. E o CBN Cotidiano começou no dia 2 de fevereiro de 2013. E a história de lá para cá você sabe toda. É isso. Inclusive, então foi tudo uma coisa em, emaranhada, uma na outra, uma na outra, uma na outra. Tudo. Inclusive, falando de CBN
1: Cotidiano... Eu é. tive a oportunidade aqui no Papeano Podcast de entrevistar algumas pessoas que fizeram parte da primeira equipe. Estrei já o Luiz Souza.
0: Ele Cacá, você foi? Cacá
1: Barbosa. E agora estou entrevistando o âncora da atração, né? Que eu... E a pergunta que eu, pergunta que eu fiz para eles, eu vou fazer para você. Como era lá no início CBN
0: Cotidiano? Era o seguinte. Verônica, como sempre, é uma pessoa muito franca, muito verdadeira e uma pessoa que é de extrema confiança. Se existe uma pessoa de extrema confiança na minha vida profissional, essa pessoa chama-se Verônica Guerra. Isso é insubstituível no quesito de confiança profissional na minha vida, lá, né? Uhum. Muito bem. Verônica falava abertamente o que ela achava de certo e de errado e tinha que a responsabilidade de montar um programa que era uma novidade na cidade. Não tinha um programa desse estilo, porque não era nem de notícia, nem de variedade, nem... tinha tudo, uhum. como tem até hoje. Né? Tem quadros de tudo quanto... Então, ela tinha que montar, contratando colunista, eh, indo a São Paulo toda hora na CBN para saber que tipo de coluna teria que ser montada, uma série de coisas que você sabe que dá trabalho. Uhum. E a Adriana Costa, um fenômeno na produção. Adriana Costa, um fenômeno na produção. Uma pessoa que tem um quino de produção impressionante. Também ajudou demais. E esse monstrinho chamado Cacá Barbosa, que é também um cara que não está onde ele está agora à toa. Ele está pela qualidade que ele tem. Né? Cacá Barbosa, um monstro também, eu gosto de usar essa palavra monstro, que é um profissional da mais alta competência. Aí nós tínhamos comentaristas. Quem era comentarista? O Lenilson Guedes fazia comentário político. Uhum. Já trabalhava no Jornal da Paraíba, o News, muito conhecido na Paraíba e tudo, né? É, tanto ele quanto o Nonato, e, e fazia um comentário. Repórter. Começamos com Larissa Pereira. Olha só. Primeira repórter do CBN cotidiano, Larissa Pereira, Herbert Araújo, Zuila, todos que estão hoje aí onde estão, que são conhecidíssimos. São, foram os primeiros repórteres do CBN cotidiano. Larissa era mais ligada à Edileide, ela fazia a reportagem da manhã, mas ela veio ajudar à tarde também. Herbert, então, eu considero como primeira equipe Cacá Barbosa, eu, Lenilson Guedes, Herbert Araújo, Adriana Costa e Luiz Souza. Eu posso chamar essa de primeira equipe. Então, vamos dizer, a Adriana era responsável pela produção, o Luiz era o assistente de produção de Adriana, a Verônica era a chefe de nós todos, eu era o âncora, o Lenilson Guedes, o comentarista político, o Herbert Araújo, o repórter, e o Cacá Barbosa era o operador e a segunda voz do programa que ele sempre fez para mim. Aquela segunda voz que a gente batia papo, aquela coisa toda. Essa uhum. foi a primeira equipe do CBN Cotidiano.
1: Continuava participando do Antena
0: Esportiva com o Belarmino. Continuava participando. Fazia o comentário do Antena Esportiva e fazia o Cotidiano também. Aos pouquinhos, é, não deu para conciliar as duas coisas, eu fui saindo do esporte. Belarmino também foi colocando outras pessoas para trabalhar. O Tiago Loreiro por exemplo, que estava uhum. desde o início. E eu fui me, me, saindo das jornadas, por exemplo. Eu já não fazia mais a jornada esportiva no estádio. Fazia comentário no programa, mas não era todo dia. Mas aí voltei a fazer com o tal do quem é ele, né? Você sim, sabe melhor sim. do que ninguém. Criamos aquele negócio do quem é ele, que sempre foi vendido, patrocinado. Quem é ele nunca foi de graça. Aquilo nunca foi feito de graça. Ele foi patrocinado durante cinco ou seis anos e foi um quadro patrocinado e de muito sucesso. Uhum. Então fazia o quem é ele, aquela história toda, mas voltado mais para o CBN cotidiano. Né? E aí o cotidiano eu fui com ele até o final de 2017. Quando houve uma reunião na empresa, né? Uhum. Eu já estava lá, porque inclusive. Aí, é, porque a Edleide já tinha saído. Uh, o programa da manhã foi apresentado por Patrícia, né? Uhum. Patrícia Rocha e tudo. De repente falaram assim: uma reunião rápida lá. Bruno, nós não vamos mais aproveitar você no cotidiano, você vai ter um programa esportivo. Cria um nome aí, bola um nome, porque você vai apresentar o programa esportivo. E quem vai apresentar o programa CBN Cotidiano no seu lugar é Nelma. Nelma Figueiredo. Nossa querida e saudosa, Nelma Figueiredo, minha irmã. E foi assim. A Nelma passou a apresentar o Cotidiano e eu passei a apresentar o programa esportivo. Aí depois disso saiu, a Verônica saiu, o Ronaldo Bellarmino, saiu, as pessoas foram saindo. E hoje nós estamos nesse molde é, com a Carla Visani que faz o mesmo... Trabalho que fazia a Verônica. É, no cotidiano tem a Carla Arantes, né? Uhum. E no CBN João Pessoa, de manhã cedo, a Carla Visani com o Caio. Então, já tem alguns anos que é assim. Então, a partir de 22 de janeiro de 2000, desde 22 de janeiro de 2018, eu passei a fazer o programa que eu criei o nome, né? Fui uhum. eu que esse nome de CBN Esporte Clube. E que nós estamos juntos nele até hoje. É isso. É, nós, nós estamos nessa parceria desde o início do, do programa do é, CBN Esporte Clube desde o primeiro dia. É verdade. E, aliás, nós vamos completar mil, mil programas agora, na quinta-feira, de... não nessa próxima, dia 5, no dia 12 de maio, se Deus quiser, nós completamos mil edições do CBN Sport
1: Clube. Ah, a gente tem que fazer alguma coisa. É, vamos
0: fazer <risos> já. Já estou pedindo para o pessoal me ajudar a é, gente vai fazer alguma coisa, porque não é fácil, né? Não. No cotidiano, nós tivemos juntos praticamente mil duzentas e poucas edições. E agora, no esporte, já estamos chegando em mil edições. Então, tem que comemorar isso aí, sem dúvida nenhuma.
1: É verdade. Mas, é, voltando ao, ao, à questão do CBN Esporte Clube no início, ah. né, a primeira equipe do Esporte do Clube foi você, né, eu na, na mesa... É,
0: teve o Belarmino no comentário e o é. Expedito Madruga. Isso é. O, o Ronaldo, depois que saiu do Antena Esportiva, ele passou a ser o comentarista, o chefe da equipe né? uhum. esportiva. Ele, que ainda era chefe da equipe que ia para o estádio e tudo, e era o comentarista do CBN Esporte Clube. Depois o Ronaldo saiu, ficou o Expedito, né? O Expedito Madruga, que foi, veio a ser o comentarista do CBN Esporte Clube. E foi assim durante dois anos e pouco, três, né? Uhum. Mais de três. Até que em outubro do ano passado mudou a configuração com a chegada do Caco, né? Que veio engrandecer o programa e abrilhantar o programa. E a gente está nessa parceria já vai para sete meses muito boa, muito educada, muito fiel um ao outro. Porque você está lidando com um jeito que tem 20 anos de Globo, né? Você uhum. não está lidando com o um cara que apareceu ontem. Tá, lidando com o Caco Marques, que é o nome do esporte de João Pessoa e da Paraíba. Camarada que está na televisão há 15 anos, que aparece todos os dias na televisão, pelo menos duas vezes por dia, fazendo um programa como o Globo Esporte. Então, e ele se adaptou bem no rádio e a gente está nessa parceria. Eu, ele, você e vamos levando, né? Com os meninos na reportagem, o Fabinho, o Fabermano, o Afonso Carlos, o Marco Siqueira. E agora a Vitória, né? Vitória Soares, que surgiu, que a gente está lançando também. Que, aliás, é uma coisa que eu queria falar. Que nós sempre lançamos essas moças, e eu posso citar algumas aqui, Andresa Carla, Joana Rosa, Tayane Moreira, é, a própria Stephanie Alves, é, Sayaka, e outras tantas que, graças a Deus, todas se desenvolveram. Todas hoje estão em em posições muito melhores, né? que alcançaram posições na televisão e tudo. A própria Vitória está começando agora e está indo muito bem. Então, a gente lá, a minha intenção sempre foi de, de produzir novos talentos. E Graças a Deus, a gente tem escolhido gente muito boa para fazer parte daí e que está dando certo. As meninas, principalmente as meninas, deram muito certo. O Luiz Souza nem se fala. O Luiz Souza foi para televisão, é um produtor de mão cheia, jeito uhum. que entende tudo de produção que você pode imaginar. Então, eu fico feliz de ter participado da vida de todas essas essas é, pessoas, garotada que eu chamo, que são todos jovens, e de muito futuro, né gente de muito futuro. E eu fico feliz da vida com isso aí. Bom, para
1: encerrar, Bruno Filho, eu primeiro queria agradecer não só a oportunidade de estar conversando contigo, uma coisa que a gente sempre está conversando, eu disse, qualquer dia... Eu uma, vou trazer... fim, né? Com uma
0: conversa mais a fundo, né?
1: É, que a gente sempre estava conversando, mas eu disse, não, é. a gente tem que um dia registrar isso no, no podcast, porque o pessoal tem que conhecer não só o Bruno Filho, que está todo dia lá no Esporte Clube, teve todo dia no CBN Cotidiano e, e em outra, outras eventualidades, mas também toda a trajetória, né, de as origens, né, do, do, do Bruno Filho. Então eu agradeço essa oportunidade, agradeço a oportunidade de estar todos os dias com você lá no no, ah. no, 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 no programa, né, porque a gente sempre está trocando ideia, a gente sempre está a gente como, como eu digo, a gente você não só ensina como aprende com as pessoas, né, e a gente bom, sempre a gente
0: e tem coisa que eu não sei até hoje, viu, Marco tem Coisa que eu não aprendi até hoje ainda, não né? que eu aprendo com vocês todo dia. Você sabe disso que eu fico sempre te perguntando, né? E uhum. é é aqui você me ensina e tudo, como é que fica, onde está, onde está não sei o quê, onde mexe, que botão, que mexe, que eu ainda sou curioso para tudo isso aí. Então,
1: eu agradeço toda essa oportunidade e eu queria pedir como eu sempre quando eu trago algum profissional mais da área de comunicação e eu sempre tive na pele daquela, daquelas eu tive já na pele daquelas pessoas que estavam começando eu falo não você também não vai se safar desta pergunta desta mensagem é, qual dica você dá para o pessoal que está querendo chegar
0: onde o Bruno está hoje bom eu vou dar uma dica que eu considero principal é... A humildade. A humildade faz parte da criação, no meu conceito, hein? da criação do ser humano. Todo ser humano humilde, logicamente que humilde dentro das limitações. Né? Humi ser humilde não é você rastejar por nada, não. Uhum. Ser humilde é você. Prestar atenção no que eu vou dizer agora. Você que quer ser jornalista, quer ser radialista, que tem condições para isso, porque isso também é um dom, que você às vezes nasce sem você saber que você tem esse dom da comunicação. Você ouça muito mais do que fale. Procure ouvir. Ouça. Ouça os mais velhos. Ouça os conselhos de quem já passou por grandes perrengues na vida. Tudo que você ouvir, você vai guardando. E vai peneirando. Lógico que você não vai aproveitar tudo. Como uma peneira não aproveita tudo. O que não prestar vai embora. O que prestar vai ficar na peneira. Então você, jovem, ou que não seja tão jovem assim, mas que queira fazer parte dessa profissão, ouça mais do que fale. Deixa para falar na hora que tiver no microfone. Fora do microfone, você ouve conselhos de quem já é mais velho e que já esteve na profissão. Uma outra coisa, o microfone é um vício que é uma coisa difícil de você largar. Eu sei o que é. Quem gosta do microfone não consegue viver sem um microfone. Mas procure se controlar. Quando não for o seu momento, você se controle. Porque o seu momento vai chegar. E na hora que chegar, você tem que aproveitar. Então, eu repito, guarde isso na cabeça. Você que está me ouvindo agora. Quer ser jornalista, quer ser radialista, ouça muito, leia. Procure escutar os mais velhos histórias, conselhos, e você vai estar bem. E, para isso, eh, não é seguir o meu conselho, não só. Eu tenho 65 anos. Você sabe com quem que eu mais gosto de conversar? Não. O Gonzaga, Gonzaga Rodrigues, que tem 90, ainda uhum. não tem 90, tem quase 90. Eu pego o Gonzaga e fico ouvindo ele durante três ou quatro horas. Tudo que ele fala me serve. Eu estou falando do Gonzaga, mas tem outros também. Tem o Rubens Nóbrega, que Sim. é da minha idade. Uhum. Tem o Helder Moura, que é mais novo do que eu. Então, essa gente, eu procuro ouvir tudo que elas têm para me falar. E do Gonzaga, eu aproveito tudo que ele me fala. Tudo. Tudo que vem da boca de Gonzaga Rodrigues, eu aproveito. E que os outros façam isso na medida da sua idade para poder crescer na profissão. É isso.
1: Muito bem. Bruno Filho, como eu já disse, já agradeço demais. É esse papo né? e vamos não só a mil mas a dois mil, três mil quantas edições a, a vida permitir que a gente esteja junto
0: é isso aí se Deus quiser, eu agradeço pelo convite Marco. e acho muito legal você ter essa iniciativa você é um jeito muito esforçado gosta de crescer na vida é um camarada preparado tem instrução para fazer o que você faz e muito mais então eu agradeço pelo convite e ter participado. Viu,
1: Estamos ao fim de mais um episódio se você curtiu, me manda um salve nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, todas elas Marcos Cunha RD. Manda sua mensagem, pode sugerir temas e outros convidados também, claro, se você não curtiu, também pode deixar o seu comentário Porque eu leio tudo e respondo todos Também não esquecendo do nosso e-mail podcast@gmail.com Deixa lá a tua opinião Sobre o episódio que a gente traz Nos próximos programas E lembrando um detalhe muito importante Tem muita gente que escuta O nosso episódio Mas eu quero combinar uma coisa com você Segue a gente também nas plataformas de áudio, compartilha com os amigos no WhatsApp, no Instagram, enfim, espalha a nossa conversa. Assim, ajuda demais a gente a se espalhar e compartilhar tantas histórias legais. Não custa nada e você recebe o aviso sempre que um novo episódio estiver no ar. Este episódio teve o roteiro e apresentação de Marcos Cunha, esse que vos fala, e a edição, produção e marketing ficou a cargo de Massa Multimídia, que os contatos estão na descrição deste podcast, bem como toda a lista de músicas e trilhas incidentais. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Fui!
0: Foi produzido por Massa Multimídia